2: Si alguien debe arriesgar Es Puma, Fernando Ortiz
5: y Que quede claro que a nosotros no nos da lo mismo Al contrario, tiene que ser la máxima atención Debido a que es un clásico nacional nosotros vamos a salir de la misma manera que lo han visto de la primera fecha, por un tema
6: de necesidad de puntos.
2: Sabemos lo que nos jugamos ante América, César
6: Huerta. Y Yo creo que tenemos que salir con esa, esa mentalidad porque al final son dos partidos que son como dos finales y ahorita nosotros estamos pensando en, en el partido del sábado.
2: Tenemos una gran posibilidad de meternos a la liguilla de manera directa, del Copa Unovich.
6: Con una
3: determinación, como dije antes, con la unión. 90 minutos con nuestra afición, yo lo que busco es que cada jugador esté en su mejor momento ahora
2: Es un partido para dar un golpe de autoridad, Uriel Antuna
6: Para pelear ese título y vamos a ir por ello Una vez estando dentro de R.P. sabemos que cualquier cosa puede pasar
3: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet Cancha.com sigue Henry Martin en duda para el América contra Pumas El director técnico del América, Fernando Ortiz, no arriesgará a Henry Martin en caso de que no esté en condiciones para jugar contra los Pumas Record.com.mx Mohamed califica a la América como el rival más duro de la Liga MX. El técnico de los Pumas reconoció que el duelo ante América correspondiente a la jornada 16 es el más duro que les pudo tocar en este momento del clausura 2023. Esto.com.mx Gerardo Martino aseguró que el fracaso del tricolor en Qatar era predecible. El ex técnico de la selección mexicana Tata Martino reveló que la actuación del tricolor en la pasada Copa del Mundo era predecible, ya que la afición no confiaba en su equipo. Mediotiempo.com español dejó vivir a un rival directo en la lucha por el descenso el mexicano César Montes fue de los más participativos en el encuentro con algunos acercamientos, con los que buscó otro tanto en España, aunque sin suerte. CUDN.com.mx, Andy Ruiz peleará con el campeón Tyson Fury en julio. El boxeador mexico estadounidense regresará al ring en todo lo alto. Según adelante el promotor, la pelea estaría pactada para el próximo 22 de julio en la Gran Bretaña.
1: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo a través de Grupo Asir, es un verdadero placer saludarlos, estamos aquí hoy para platicar 60 minutos de lo más importante que está pasando en el mundo del deporte que afortunadamente es mucho y nos podemos pasar un rato bastante agradable con todo lo que está sucediendo, así que, pues bueno, a un servidor de siempre Raúl Sarmiento lo saluda Hoy, don Antonio Valdés está en el parque, está transmitiendo la inauguración en el Harp de los Diablos Rojos, que van contra los Tigres. Anselmo Alonso tiene partido con Del Necaxa en Televisa, así que, bueno, pues están nuestros compañeros trabajando, pero nosotros muy contentos de estar aquí con, cada, con todos ustedes, con Jorgito Pineda. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Bien, muy bien, Raulito. Gusto saludarte, siempre acompañarte, y por supuesto, al tocayo y a... Todo el público, Espacio Deportivo, un gusto siempre. Buenas y, por noches. supuesto,
1: también con Jorge de Valdés. ¿Cómo estás, Jorge?
5: ¿Qué tal, Raúl?
7: Muy bien, muchas gracias. Pues, invitando a todos nuestros amigos para que puedan descargar la aplicación de iHeartRadio, donde pueden escuchar este programa y muchos más, no solamente de Grupo Asir, sino de muchas estaciones en todo el mundo. Es totalmente gratis, con una gran calidad, y ustedes nada más la descargan a sus teléfonos celulares, a sus tablets, a su computadora, y pueden entrar a iHeartRadio.
1: Bueno, pues este... Eh, ayer ganaron los Tigres y con eso dan un paso importante, ya platicaremos las formas. Eh, 1-0 sobre Puebla. Eh, ya están empezando dos partidos en este momento. Está empezando el de Monterrey visitando a Mazatlán. Y Necaxa también está recibiendo al Atlas en estos momentos. Más tarde, también León visita Cholos, así que tenemos, tenemos la acción del béisbol eh, con este partido de lo que alguna vez fue la famosa guerra civil de la Ciudad de México entonces distrito federal hoy simplemente un México contra Cancún, contra el, los, los tigres de Quintana Roo, de ¿no? Quintana
5: se, Roo se sigue escuchando raro aunque ya tienen rato allá los, sí, sí, los tigres, sí, pero, pero,
1: pero así es y bueno pues está perfecto y hay que respetar esto y por lo pronto tigres contra diablos en un partido que ha ocasionado que no haya boletos en el estadio sí sí, este, sí. lo cual es extraordinario una gran gran entrada y una efervescencia por el béisbol y eso nos da muchísimo gusto. Así que ya se cantó el playbol y que haya una gran temporada para todos los equipos. Ayer también arrancó el béisbol, un triunfo de Yucatán. Así que les vamos a platicar de todo lo que está pasando en la federación, los puestos que se hablan que están confirmados, lo que está pasando también eh, en lo que es la liga, que tiene una jornada como ya le decíamos hoy con tres partidos mañana juegan los cuatro grandes entre ellos, es correcto. por llamarle de alguna manera, entonces pues este la verdad que, que está interesante la tarde, Jorge.
5: Sí, además estos partidos, eh, pues eh, de acuerdo al sistema de competencia, toman más, más importancia porque los clubes buscan ya eh, pues, afianzarse, los que quieren meterse en, la, en dentro de los 12 primeros para buscar lugar en el en el repechaje. Eh, la verdad es que tendría que ser una, una temporada de esas fatales para que no califiques dentro de los 12 primeros. Los cuatro pues ya se van perfilando, aunque todavía por ahí hay uno o dos que, que podrían darle, darle la vuelta. Monterrey hoy visitando a Mazatlán, pues en el papel se ve eh, como una muy probable victoria de los rayados, vienen de dos derrotas y Mazatlán a tratar de hacerlo más decoroso posible, los demás partidos como dices, el Necaxa Atlas ambos equipos buscando eso eso precisamente mejorar su posición en la tabla ¿Sí? y los partidos del fin de semana que la verdad lucen más que interesantes no Cruz Azul que visitará a Chivas que tiene 16 años, no, desde el 2016
1: estaba leyendo que Chivas no le puede ganar allá en Guadalajara a la máquina así que pues, imagínate nada más bueno pues así las cosas y claro, también el América Pumas que llama sí, como... poderosamente la atención este partido que, que es un clásico de la ciudad. Cu que curioso, un...
5: perdón Raúl, el partido contra Cruz Azul, Fernando Ortiz dijo que no era un clásico, Ajá. pero ahora
1: contra Pumas dice que sí es un clásico. Pues es la percepción que él tiene, ¿no? Ahora sí que él no ha vivido tanto en dentro del la América, eh, lo vivió una temporada como jugador Correcto. Eh, luego ahora como técnico el tiempo que lleva y él siente que no es tanta la rivalidad con Cruz Azul, yo más bien creo que le <ríe> quiso sacar presión al partido sí, con esa acuerdo. declaración y este lo que sí es cierto es que dentro del club, en fuerzas básicas eh, eh, todo el desarrollo que tiene, es más clásico contra Puma sí, de acuerdo, hay, 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 más, hay más, rivalidad, rivalidad. más rivalidad hay sí. más rivalidad contra Cruz Azul obviamente contra Chivas pero internamente contra Pumas... Siempre hay un extra. Siempre hay ahí un detallito, pero este, vamos a ver ahora cómo se da. y Digo, ya tampoco hay boletos. ¿eh? No, no, no. Va, va, a ser, ser. va a ser la mejor entrada de toda la temporada en toda la liga. Es correcto. O sea, se habla de 79 mil, 80 mil aficionados. Porque eh, contra Cruz Azul fueron 66 ajá, mil aproximadamente. Ajá. Y quedaron algunos en venderse, aparte de todos los que se dan de cortesía, de cortesía. ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora se habla de que se agotó el boletaje. Va a ser interesante <risa> conocer cuántos boletos se venden. Ajá. Porque hoy el Estadio Azteca ya no es aquel de los 100 mil o de los 90 120 mil llegó a ser en algún momento. Llegó a tener 120 mil. Hoy no, no alcanza eso, ¿eh? Que será 75 pero Creo que son 79 mil y tantos. De acuerdo. Lo, lo que más cabe en el Estadio Azteca. Pero, pues, mañana nos vamos a enterar un poquito, aunque te repito, hay muchos boletos que, que no se venden, que son cortesías y que, caramba, pues, simple y sencillamente no pasan a la estadística de la entrada. Pero sí va a ser la más grande porque no hay ningún estadio ni ninguna posibilidad de que haya una entrada como la de mañana que va a ser la mejor eh, eh, de la temporada hasta el momento es ¿Por qué empezamos? Para
0: irnos con los audios
5: Vámonos con los playoffs de la NBA Venga. que está viviendo su etapa ya interesantísima y esta es la información
0: a pesar de los 26 puntos de Michael Bridge, los Nets no pudieron impedir su tercer derrota consecutiva, ahora de 102.97 ante Filadelfia, con lo que se pusieron con la espalda contra la pared, pues los Sixers solo necesitan de un triunfo para barrer la serie. Otra gran actuación de Stephen Curry, que terminó con 36.6 rebotes en el triunfo de Golden State, 114.97 sobre los Reyes de Sacramento, y ahora se ponen arriba 2 por 1 en la serie. Por su parte, los soles de la mano de Devin Booker, quien con sus 45 puntos echó el equipo al hombro para llevarlos al triunfo 129. 124 sobre los Clippers, con lo que ahora Phoenix tiene ventaja. Para este viernes Boston podría ponerle las cosas muy cuesta arriba a los halcones, pues Atlanta ya perdió 2 en esta serie. Misma situación para los Nuggets de Denver que ahora visitarán Sacramento, al tiempo que Cleveland y los Knicks se miden en un juego 3 con la serie igualada a un triunfo por equipo. Para Sir Deportes, Axel Toman.
5: Muchísimas gracias a Axel Toman Y ya platicaremos también de Lo que es el béisbol de las grandes ligas Hoy lanzó Julio Urias, no le, le fue, fue nada muy bien mal. Muy mal, hoy sí, la verdad Los
1: arandearon desde temprano Y no, no, no fue la, Fíjate, la mejor salida Lleva dos salidas consecutivas muy malas Sí Está, Empezó muy bien, tres ganados, cero perdidos Pero las últimas dos salidas Mal, y, y ya lo platicaremos Este, pero lo de hoy En el partido de Tigres De, 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 de los Dodgers que perdieron 13-0 O sea, ahí dense cuenta sí. Sucedió una cosa rarísima Que impidió que este partido pase a la historia Vamos a una pausa
8: Estación
3: Deportivo Un tuit Deportivo
2: Julio Davino será director deportivo De la selección mexicana Cargo que ocupa Jaime Ordiales Andrés Lilini llegará como director de Selecciones Menores, arroba Mediotiempo.
6: En compromiso donde Drew Smiley dejó escapar juego perfecto en la octava entrada y Julio Urias cargó con la derrota al permitir cinco carreras y siete imparables en tres innings, Dodgers fue blanqueado 13-0 por Cops. Al momento, Cincinnati 2-3 contra Pittsburgh en la baja de la séptima, Toronto 2-1 frente a Yankees en la alta del sexto rollo, Detroit Orioles 0-0 en la alta de la quinta, Medias Blancas 7-5 sobre Tampa Bay en el cierre de la quinta, Colorado 3-2 a Filadelfia en la alta de la quinta, Atlanta 4-1 en la baja del cuarto capítulo y Oakland 0-4 contra Rangers en la baja de la inicial, al tiempo que el duelo entre Miami y Cleveland fue pospuesto por lluvia. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Bueno, pues ahí está. Les platico.
1: Octava entrada. Juego perfecto. O sea, eh, ni un hit, ni una base por bolas, nada. Iban 26. Este Ouch. el número de bateadores exactos. Uh -huh. Llegan a la octava. Todo controlado. Viene. Un bateador y le sale un batacito cortito entre el pitcher y el catcher. Uh. Sale corriendo el pitcher por la pelota. Pues era un out seguro. O sea, ya claro. era acercarse a, todavía más al juego perfecto. Uh -huh. Bueno, pues el pitcher llega, levanta la pelota para tirarla. Pero lo que no contó es que llegara el catcher y lo arrollara. Uh. Y que se lo lleva de frente, y allá vuelan los dos, y nadie tiró a primera, y el corredor llegó a primera, se les envasó, fue el hit. Así que se acabó la magia, con un accidente entre el catcher y el pitcher. Falta de comunicación.
5: Y de esas jugadas de rutina, ¿no?
1: Que, pues, que entrenan todos los días, y una, te las sabes cerrado de ojos. Increíble, increíble. No se habla Le están echando la culpa al catcher, porque explicaban que en la pelota era lógica para el pitcher, que no tenía ni que voltear, o sea, era levantarla y tirar ¿Tirá? a Exactamente. Primero. en cambio el catcher sí tenía que dar un giro para levantar la bola y era más darse difícil. la vuelta, porque es zurdo el pitcher, okay. entonces él lo más levantaba y tiraba okay. el catcher es derecho, entonces tenía que llegar levantar y darse la vuelta para tirar fácilmente, entonces este que de todos modos debieron haber sacado el out, pero como chocaron y se cayeron... Ya no, ya no ya hubo lo forma. Ya pudieron tirar, sí, ya no. Y, y de esa manera eh, se les fue un juego perfecto que hubiera sido histórico. Qué lamentable. Porque en toda la historia de las grandes ligas no hay 30 juegos así, o sea... no. no imagínate no, no. nada más lo que se les fue de la mano en un accidente, pues esos que... Que parecen mentiras, que, ta bueno. que también ocurren. Y los libros, días, pues este, esperemos pues esperemos que... Ya, sí, ojalá que. Ya. Tres,
5: tres, apenas tres entradas y un, y un tercio, cinco carreras limpias, siete hits, cuatro bueno. ponches, dos bases por bola. A la, en la cuarta entrada ya estaba perdiendo 5-0 el equipo de los Dodgers. No fue el día ni de no, no ni de Dodgers no, 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 ni
1: nada. No batearon. No hubo picheo, no pasó nada. Mm -mm. Lamentable, lamentable. Exactamente. Pero hay que levantarse, señor Urías. Va empezando la temporada. Va a empezar. Exactamente. Bueno, ¿Con qué seguimos, jóvenes?
5: Eh, vamos a platicar lo que ocurrió ayer en, en el estadio universitario, si quieres, Raulito. Venga. Uno por cero el equipo de, de Tigres, eh, Quiñones y, y
1: Guiñac de entrada en la, en la banca. Eh, no, nomás ellos, fíjate. Bueno, sí. Eh, Guiñac, Quiñones, Gorriarán, uh -huh. Pizarro, Aquino, todos a la banca.
5: Pensando en el partido del martes. Ahí, exactamente, semifinal contra Pero la Champions. Como el
1: partido se les estaba complicando, sí. porque terminó el primer tiempo 0-0, y la verdad había estado más cerca del gol Puebla. este Puebla, eh, que salió a defenderse realmente. Pues agarró Siboldi y dijo: No, a ver, Guiñac, vas para adentro, fulano, vas para adentro. Y empezó a meter a los a Córdoba, a Pizarro, sí. a, a ver, muchachos, van para adentro. Sí. Este y vamos a tratar de recuperar esto. Ganaron 1-0 con un gol de penalti de Guiñac. Y con eso aseguraron ya la reclasificación. Entonces, es un resultado. Ahora bien, ¿qué pasa con los Tigres? Jugaron este partido el jueves. Por eso no hubo seleccionados de, de ellos. Ajá. Eh, pero vuelven a jugar el miércoles. Eh, es creo que el martes, ¿no? El, contra, contra León. León. Exacto. Semifinal luego, con Cachampi. Y luego, el fin de semana, contra León. Oh. Pero del cierre del campeonato. Sí, ya la última jornada. La última jornada. Y luego, el siguiente media semana... Otra vez, la vuelta. Otra vez contra León. Contra León, la vuelta. La ya. vuelta. Y luego esos tigres, y quizás el León no sé cómo le vaya a ir... Contra el partido de repesca. Ok, sí, claro. Entonces, si Boldi se da cuenta y dice... Ah, caray, pues en, no sé, en dos semanas voy a tener seis partidos... Empiezo a dosificar, empiezo a cuidar a mi gente... Y vamos a ver a qué le da más importancia, si a la, a la CONCACAF o a la, Liga. o a la Liga, porque después viene la final, y casi seguro va a ser contra Los Ángeles. Entonces, el camino para Tigres está difícil, también el camino para León. Sí, para estos equipos, no porque el calendario ya
5: empieza a apretar entre, como dices, por ahí cuando eh, hay este tipo de partidos de la selección que ahora no consideraron para para Tigres, pero sí ya el desgaste y además ya vienes con el
1: desgaste del de fin de torneo, vamos, ¿no? Ya, ya, ya. Aunque es el momento en que supuestamente los jugadores deben llegar en la mejor momento en su mejor, momento, ¿no? en su mejor forma Y
5: mira que Tigres eh, es uno de los equipos que tiene mejor plantel, ¿no? Tiene como para como dices ir dosificando sí, pues, y haciendo esos movimientos. Hay pues. otros que no se pueden dar esos movimientos. <risa> Yo creo
6: sí,
5: lo que entre ser. ellos León eh, Sí, puede ser también. Puede bueno ser.
1: Al minuto 12 en los ambos partidos, el marcador es 0-0 entre Necaxa y Atlas y Mazatlán y Monterrey. Correcto. Bueno, eh, escuchamos lo que sucedió
5: sí. ayer en el universitario.
4: En el arranque de la jornada 16 del clausura, Tigres derrotó un gol a cero al pueblo en el universitario, con anotación de André Pierre Guignac, de penal, al minuto 48, y quien entró de cambio para la parte complementaria, tras haber arrancado el juego en la banca. Los felinos, que llegaron a 25 puntos, dejaron atrás una mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, y con este resultado, aseguraron su lugar en la fase final del torneo. Habla su técnico Robert Dante Siboldi.
7: Las que se crearon no, no se concretaron, pero me deja tranquilo en el sentido de que estamos generando, y el gol vale también de penal. Si fue de penal fue porque alguien estuvo dentro del área. Me deja tranquilo en ese sentido y los goles van a llegar, estoy seguro, porque este equipo aparece cuando tiene que aparecer.
4: Por su parte, el estratega de la franja, Eduardo Arce, comentó.
6: Sentimiento, la verdad es que bastante, bastante jodido. Sabemos lo que nos jugamos, y sabíamos lo que veníamos a, a plantear aquí en contra Tigres y el plan fue así. Lástima que, que el penal nos hace tomar un poquito más de riesgos y ya después exponernos a espacios más abiertos y ahí y son más ocasiones que que al final sufrimos.
4: Así, Deportes Gabriel
1: Bueno, pues ahí está la información de lo que pasó. Siboldi hablando de cómo utilizaba su gente. El no gol, porque daban varios partidos sin meter gol en la liga, pero ya hicieron uno. Ahora, perdón,
5: Raúl. Si estos movimientos, esto mismo, y, y que no lució tanto ayer, por lo que ya citabas, Tigres, lo hizo en una o dos ocasiones el Chima Ruiz, ¿no? Y se, sí. lo, y se lo comían en Nuevo León. Bueno,
1: eh, una cosa es el Chima que empieza y el otro es sí. que tiene. Pues este como que ahorita todavía el paraguas abierto y, y evita la tormenta, ¿no? Uh -huh. Porque calificaron a la semifinal de la Conca Champions, porque no han perdido, porque llevan dos partidos consecutivos sin recibir gol, este, aunque no fueron rivales muy importantes, eh, ahí va, uh -huh. ahí va, ¿no? Ya, ya el tiene el boleto y pues sigue con ese beneficio de la duda, como bien dices, hasta el momento. veremos Veremos qué pasa más adelante con estos Tigres. Sí, realmente, pero sí, bueno, lamentablemente una cosa es ser el Chima Ruiz y otra sí increíble, pero así es en nuestro fútbol. Lamentablemente. Oye, más al rato, solos eh, recibe al equipo de León, uh -huh. el otro que, que está metido en todo esto y que tendrá que buscar ganar hoy. Fíjate, si hoy gana, pasa a Chivas Ajá. y le mete presión para el partido de mañana contra Cruz Azul. Correcto. Pero si hoy pierde Chivas... Tiene la gran tiene posibilidad, gran de, posibilidad de, de amarrar, ¿no? De casi, casi tener ya amarrado su lugar. Como mínimo el cuarto
5: lugar. tendría, Es un partido importante. Solos, pues lo mismo, tratar de bueno. colocarse ahí, Ay, a ver qué, qué a saca. Ver,
1: a ver qué más se le da.
5: A ver con, qué consigue Miguel Herrera y León es el que realmente busca mantenerse ahí, meterse entre los cuatro.
0: No solo se juegan una de sus últimas cartas para meterse a zona de repechaje cuando reciban este viernes al León. El triunfo ante Mazatlán la jornada anterior les da la oportunidad de que con una victoria se puedan meter entre los 12 primeros, habla el técnico Miguel Herrera.
6: Mientras haya esa
1: posibilidad la pelearemos, ¿no? Hoy nos da esa posibilidad, León estará buscando, como tú dices salvar esta parte del repechaje, León tiene compromisos con CACAF, y nosotros tenemos que buscar salvar no nomás la parte de, de, de entrar a la liguilla, ¿no? al, bueno, al repeche, a la repesca, uh -huh. sino salvar
6: la parte de pagar.
0: Para la fiera este partido es igual de importante, sin embargo no pensando sobre el repechaje, sino en tratar de meterse entre los cuatro primeros, abre el técnico Nicolás Larcamón.
3: La que nosotros, que es clasificar directo a, a, a lo que sería una, una liguilla.
0: Para hacer deportes, Axel Tomás.
5: A las nueve de la noche, pasaditas a las nueve de la noche ese encuentro. Así es.
1: Eh, bueno. ¿Y mañana? Mañana tendremos una jornada extraordinaria de partidos muy buenos. Yo creo que todos con un interés muy importante uh -huh. y que habrá que estar con un ojo a la tala de puntuaciones y otro para los partidos para ir viendo cómo se acomoda, ¿no? También de acuerdo a los resultados de hoy. Correcto. Digo, no creo que se dé la sorpresa en Mazatlán. Sí, es muy Pero difícil. si llegase a ganar Mazatlán, le habría al la América la posibilidad incluso de pensar en ser primer lugar. Imagínate ahí para Rayados, qué catastrófico. Esto sería, ¿no? sería muy malo para, para para Rayados, que hoy también presenta una alineación este que no es la estelar, ya de sea porque Moreno Chocó tuvo un accidente uh -huh. automovilístico, porque los de la selección apenas llegaron hoy a Mazatlán, que son dos jugadores, porque Funes Mori está suspendido, entonces, este en lo que es Un son, fracturado, Cárdenas, ¿no? este El portero Ajá, suplente, sí. pero ya reaparece Andrada hoy, uh -huh. sí, este después de la suspensión del partido contra el América. El, el chico este, reserva, el, está fracturado en la cara... Uh -huh le dieron una patada que sí, no, increíble y, y, y ni amarilla bueno en fin que les digo por cierto ese árbitro no pita esta jornada está castigado a la congeladora por obvias porque, razones porque sí no 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 muy mal muy mal trabajo
5: mañana abre la jornada el Pachuca contra San Luis hoy los tuzos eh, eh, pues dieron a conocer que Guillermo Almada se quedará más tiempo hasta el 2026 me parece sí. que ha hecho un gran trabajo sí Guillermo. es
1: una muy buena noticia y muy merecido que se lo tiene y cuando no hay la presión de, de, de decir si no si no somos campeones es un fracaso, pueden ellos ir adelantando, lo cual es muy bueno y qué bien que Pachuca lo haga.
5: Sí, la verdad es que sí es una de las instituciones que, que, lo, que lo puede hacer, entonces estaremos platicando, San Luis igual tratando de mejorar su posición para colarse ahí entre los 12, de esas bondades que les da a nuestro bendito sistema de competencia y el Pachuca sí uno de los equipos importantes, que aunque fue goleado la, la jornada anterior por el Atlas… Eh, pues eh, es uno de los equipos importantes, regresando de la pausa vamos a escuchar la información precisamente y lo que viene por supuesto, lo que se refiere mejor dicho, en cuanto a estos partidos que la afición está, está esperando con todo que son el eh, Chivas contra Cruz Azul y después el eh, Pumas contra América
7: Bueno pues nada más informar que en la parte baja de la primera entrada el equipo de Tigres le está ganando 3-0 al equipo eh, de del los de Diablos Rojos del México en esta inauguración allá en el Alfredo Jar. Así están las cosas. Exactamente. Una pausa, regresamos con más, no se vayan, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Gracias, Chivas Hermanos. Con su apoyo, el Estadio Akron vibrará de principio a fin para luchar juntos por el triunfo. Boletos agotados, arroba Chivas.
4: Pachuca y el Atlético de San Luis se enfrentan este sábado a partir de las 5 de la tarde en el Hidalgo, dentro de la jornada 16 del clausura, los tuzos que ya amarraron su lugar a la fase final del torneo, buscan además terminar dentro de los primeros cuatro lugares actualmente están en la sexta posición, habla su técnico Guillermo Almada.
7: Complicados son todos los partidos en esta liga, ¿No? Tenemos que pensar pura y exclusivamente en San Luis y hacer un gran encuentro y obviamente tratar de ganar, lo único que nos puede dejar satisfecho es tratar de sumar los tres puntos. San Luis tiene muy buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, eh, así que va a ser un difícil rival para nosotros.
4: Mientras que el equipo potosino buscará mantenerse en zona de repechaje, es la voz de su defensa, Unai Bilbao. Creo que va a ser un partido que va a ser de tú a tú, en el
7: que los detalles van a ser muy importantes, van a marcar la diferencia yo creo, los detalles, ya que considero que el partido va a estar bastante igualado, pero bueno, nosotros tenemos confianza plena en, en lo que estamos trabajando.
4: Por cierto, a través de sus redes sociales, el club Pachucan informó que Guillermo Almada renovó su contrato hasta 2026 como técnico de los Tuzos, Asir Deportes, Gabriela
1: Bueno, listo, ya estamos aquí de vuelta, gracias compañeros ya va ganando el Atlas Sí, señor. Muy, bien, gol muy de bien, quién? Julián Quiñones. Normal, ¿no? ¿Sí? Que es el único que parece, porque bueno, vamos a ver hoy a Funes no, si Mori, hoy no. Hoy no juega. Pero, este, ya. 2-0 ya el Atlas. 2-0. No eh. me digas que
5: también Quiñones. No, Ahora mismo te lo
1: confirmo, pero no, no creo. A lo mejor Furch. Bueno, ahorita les digo Sí, que... sí, no,
5: perdón. El primer
1: gol fue de Brian Lozano y después Julián Quiñones. Bueno, Quiñones este es el único que parece ser le va a pelear a Henry Martín, el liderato de goleo. Anda muy bien. Es que este, si no me equivoco, es su gol 11. Sí, es correcto. Ya. Y entonces, Henry con 13, va a pelear por el título de goleo. Parece que Henry jugaría mañana solamente algunos minutos para no exponerlo uh -huh. para la liguilla. O sea, y lo entiendo perfectamente. Aunque digo, ya, ya iremos a las notas del la América. Hoy decía Ortiz que Henry quiere jugar como sea, pero que él tiene que, pues, aunque se enojen... Tener la calma de decir, oye, te tengo que cuidar porque no, viene por lo más importante, claro viene la liguilla, entonces calma, aunque para él, digo, el título de goleo, que no es más que un título, pues, ¿cómo podemos llamarlo Sí, digo, obviamente, pues él como el delantero lo, lo quiere tener, ¿no? Que no te dan nada, bueno, no. en la entrega del Balón de Oro te dan un zapato. Ajá, exacto. Honorífico.
5: <ríe> sí, más este... bien. ¿América no tiene un campeón goleo desde el Chucho Benítez?
1: Pues sí, no, torne, no, y, no y sobre no, todo. Exactamente, exactamente. Y antes Gautemo Reina. Es correcto. Entonces, sí, sí llama la atención que, que tantos años sin un título de goleo y parece que Henry lo puede conseguir. Y Furch se está convirtiendo porque ya rebasó inclusive a Funes Mori, Funes Mori ya nomás le va a quedar un partido. Sí, exacto. Mientras que Henry si juega mañana tendrá dos, si no juega pues, le quedará uno. Uno también. Entonces vamos a ver. Y, y, y Furch a ver está jugando. con Furch, uh -huh. que, que le está ganando y Ligini. Ah, y Ligini. Pues mira, va. ya. Ah, se, va vámonos, a
5: la a... se va a terminar la temporada. Eh, San
1: Luis, Pachuca.
5: Pachuca, San Luis, ya lo, ya lo platicamos y ahora entramos con bueno, Chivas. Bueno, más
1: decirte que Pachuca tiene que ganar. Sí. Ya no sí, sí. puede dejar más tiempo. Qué bueno que le subieron, le, le firmaron en su contrato al técnico, pero no puede, no puede dejar pasar más partidos y menos en su cancha, y, y ponerle presión. Ya Monterrey también está ganando. Ahí está, si no me equivoco, es Maxi Mesa. Sí, correcto. Sí, Maxi Al 26. Entonces, ya también Monterrey, poniéndole lógica al asunto, Atlas ganándole al Necaxa que no camina. No. De ninguna manera va a acabar penúltimo lugar de la tabla. Y si tú te <ríe> acuerdas las últimas dos temporadas de Ligini con, con Pumas. Pumas, muy malas también. Exacto, no, no le bueno. fue
5: nada bien. Yo pensé que acá podría algo pero, más, pero... Pero ya
1: escucharemos porque parece ser que, que tienen planes para él. Es correcto. Por Vamos a la, la nota de Chivas
6: contra Cruz Azul y hablamos de ese partido. Sí, sí. A falta de dos jornadas, las chivas rayadas del Guadalajara buscan asegurar su lugar directo a Liguilla, metiéndose entre los primeros cuatro de la tabla. Por ello, su entrenador, Belko Paunovic, habló de la importancia máxima que tiene el duelo de este sábado, recibiendo en casa al Cruz Azul. Y aunque no ha podido trabajar con Sepúlveda, Beltrán y Vega por convocatoria selección, no pone pretextos. Es el partido del, del año, es el partido que todos soñamos esta,
3: eh, al inicio del torneo estar en esta situación. Tener la posibilidad de, de meternos entre los cuatro eh, primeros, eh, después obviamente de tener que enfrentarnos a un gran rival, con un gran técnico, con mucha experiencia y con muchos éxitos, que lo ha hecho muy bien también aquí. Eh, todo esto lo que te indica que, que vas a tener un gran examen, haber tenido ausencia durante la semana, no es eh, trabajar en condiciones ideales,
6: pero no vamos a poner ninguna excusa. Los seleccionados regresarán a la Perla Tapatía este jueves y el viernes ya podrán trabajar con el equipo para SIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Obligados a sumar sí o sí en una plaza donde no pierden desde el 2016, la máquina visita a Zapopan para enfrentar a Chivas, cuadro del que Uriel Antuna, delantero celeste compasado en el rebaño, declaró. Este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro de Repeshavre sabemos que cualquier cosa puede pasar. Y creo que una vez también estando dentro, no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces creo que hemos estado yendo de menos a más y vamos, vamos a ir por ese por esos tres puntos. El lugar del expulsado Michael Estrada sería cubierto por Iván Morales. Así Deportes, Edgar Flores. Qué buen partido va a haber allá en
1: Guadalajara entre Las Chivas y Cruz Azul. Un partido que se me antoja mucho verlo. Ver cómo lo va a encarar el equipo de de Chivas, que de local no logra convencer sí. mucho. Y, y no logra convencer mucho porque de visitante se acomoda muy, muy bien y tiene contraataques extraordinarios. Las transiciones le salen muy bien, tiene muy buenos pasadores en medio campo y, y eso le da la facilidad de, de, de hacer goles. Pero aquí no va a tener este eh, no. espacio, no, no porque va Cruz en tu... Azul... Es precisamente un maestro con el Tuca Ferretti en no regalar espacios. De acuerdo. Entonces, Cruz Azul también va, sí va a poder aprovechar esos espacios largos, que por eso se mete problemas de local Chivas. Porque Ajá. cuando tiene que ir hacia adelante, regala. Desde espacios. Ajá. Y ahí quiero ver a Antuna, ahí quiero ver a la gente de Cruz Azul. Va a ser un partido muy interesante. Si Cruz Azul logra anotar primero, va a ser muy difícil. Sí. Claro, si no, cometen la tontería como el otro día de una expulsión, ¿verdad? Ve Pero difícil. si Guadalajara hace un gol primero, va a ser también muy interesante, porque entonces Cruz Azul es Tiene el que, que va a tener que cambiar. Y Cruz Azul igual, eh, los dos Si están le regala ¿no? el espacio a Chivas, puede ser el gran partido de Chivas para asegurar estar entre los cuatro primeros. Sí, de entonces, acuerdo totalmente. Eh, eh, de veras se antoja ese partido. Ojalá los dos equipos... este salgan en una gran tarde y, y nos podamos divertir muchísimo.
5: Sí, la, el, el duelo de estrategas, ¿no? Eh, en los partidos estos importantes contra los llamados, entre los llamados grandes, eh, Fernando Ortiz le ganó la partida a Paunovic, ¿no? En, en el clásico sí. nacional. Vamos a ver ahora a Paunovic qué aprendió de ese encuentro para enfrentar a... Uno de los viejos lobos de mar que hay en el fútbol mexicano, como es el Tuca Ferretti, que él lo, lo, lo declaró, no les pegó mucho la derrota contra el América, pero eh, van a buscar levantarse. Este es el partido ideal para precisamente olvidar eso y eh, enfilarse de lleno a la reclasificación. Depende solamente de ellos, saben que tienen que, que ganar y sumar para, para meterse. Entonces, eh, como dices, es un duelo muy, muy interesante y... Cuidado porque sí Chivas eh, está en un muy buen momento pero Cruz Azul puede tener el antídoto para este, este estilo de juego de, del rebaño
1: Bueno pues uh, terminando ese partido a las 9 arranca el América Pumas y va a estar César Ramos Palazuel
2: uh. eh,
1: Mucho, <ríe> la verdad, mucha historia porque no es precisamente el árbitro consentido del América no, 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 no lo es. Es más, hay quien dice que está vetado y, y será muy interesante en un momento. Va, vamos a hablar con, con Lalo Bricio hoy, porque seguramente nos va a comentar algo de esta presencia de César Ramos en el partido, porque las finales, que la final que le pitó contra Monterrey y luego otro partido por ahí, sencillo. No se olvidan. Creo que creo que son
5: dos años en Pital el América. Sí, puede ser. Y miren qué partido lo vienen a poner. Y... Está bravo el juego,
1: ¿eh? Está bravo, pero vamos a la información.
0: América cerró su preparación para enfrentar este sábado a los Pumas en una edición más del clásico capitalino. El técnico Fernando Ortiz aunque reconoció que el partido tiene una relevancia mayor, aseguró que lo obligado a ganar son los universitarios.
5: Que quede claro que a nosotros no nos da lo mismo, al contrario, tiene que ser la máxima atención debido a que es un clásico nacional. Nosotros vamos a salir de la misma manera que lo han visto de la primera fecha Si alguien tendría que arriesgar, sí considero que es Puma, por un tema de necesidad de puntos ¿Nos puede favorecer? Sí.
0: Sobre la posibilidad de superar a Rayados y quedarse como líderes generales, el Tano descarta que sea algo que les quite el sueño.
5: Yo particularmente no. Me enfoco en sacar el partido adelante del día de mañana. Después lo que hagan los demás, no, no es que me ponga a pensar si lo alcanzamos o no lo alcanzamos si estoy atento o no, no.
0: Para decir deportes, Axel Tomán.
4: Los Pumas se meten este sábado al Azteca para enfrentar al América a partir de las nueve de la noche con diez minutos, dentro de la jornada dieciséis de clausura, con dos victorias de manera consecutiva, los dirigidos por Antonio Mohamed, buscarán mantenerse en zona de repechaje, habla César el Chino
6: Huerta Sí, sabemos que, que los clásicos son importantes por la historia y por la responsabilidad, y por lo que nos jugamos nosotros, yo creo que, que es un partido muy importante para nosotros y lo tenemos que afrontar de esa manera nosotros tenemos que aprovechar que, que venimos con esa rachita ganadora y que venimos con Mucha confianza para poder afrontar de la mejor manera este partido. En todas sus líneas, me parece un equipo muy completo, tiene jugadores muy desequilibrantes y yo creo que, que por ahí tenemos que, que salir muy concentrados porque en estos partidos los pequeños detalles te cobran factura.
1: Así, Deportes Gabriel Aguilar. Bueno, pues ahí está la información de un partido que también tiene mucha historia. O sea, América y Pumas realmente es un partido con muchísima historia, tres finales. Muchos partidos históricos eh, Jugadores que han estado Sobre millón, todo otro, ¿no? De parte de Pumas en América Para hacer historia Desde el caso de Enrique Borja este Por supuesto Y, y la verdad es que Son de esos partidos que se antojan eh, Bojamé también ha tratado De sacarle presión Diciendo que él no tiene ningún recuerdo del América eh, Ortiz dice La presión es de ellos Los que quieren los puntos son ellos Nosotros tranquilos Hacer nuestro fútbol Manejando la misma táctica, la misma técnica que contra Chivas. Nosotros hablamos en la cancha, los presionados son ellos, nosotros hacer lo nuestro. Correcto. Sin caer en provocaciones, sin caer en nada. Pero esos partidos tienen mucha historia. Y la verdad es que creo que mañana se puede escribir una más muy interesante en la cancha del Estadio Azteca, con unos Pumas muy motivados. Vienen bien. Muy motivados. Y una
5: América que juega bien. Está cerrando muy bien el torneo de América. Eh, platicabas eso de los jugadores. Siempre ha sido como que más complicado que un jugador de América vaya a Pumas. Sí. Que al revés, ¿no? Siempre han sido mejor o bienvenidos en América.
1: Y en eh, que uno de América vaya a Pumas, uy. Sí, bueno. Cuesta por ejemplo, mucho. Albala Salinas nunca sí. lo, lo aceptaron bien. Nunca. Osvaldo Castro sí. sí ahora, aceptan bien a, a, ahora aceptan bien a Mohamed. Eh, dicen que no es tanto como Mario Carrillo. Pero acuérdate, Mario Carrillo no la aceptaron, a Del Olmo también la aceptaron correcto, entonces ahí ahí, va, ahí, ahí va. hay sus detalles vamos a una pausa y regresamos aquí a Espacio Deportivo para escuchar todo lo que nos tiene que decir de arbitraje el señor Brice Espacio Deportivo Un
3: Tweet Deportivo
2: Enfocados en la preparación para semifinales, Eid Mubarak para todos aquellos que lo celebraron. Arroba Cristiano.
3: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. La abogada Noob
7: Binamede señaló que presentará una denuncia a la Fiscalía Saudí en contra de Cristiano Ronaldo, pidiendo la deportación del uso tras los gestos obscenos que hizo después del partido del Al Nacer. Marco Antonio Ortiz será el árbitro central que represente a México en el Mundial Sub-20, con Enrique Isaac Bustos y Jorge Antonio Sánchez como sus asistentes, y Adonai Escobedo estará presente como árbitro del bar. El alemán Julian Nagelsmann habría rechazado la oferta del Chelsea para ser su nuevo director técnico. Los blues que marchan en la onceava posición de la League y quedaron eliminados en Champions a manos del Real Madrid. En Italia aseguran que la Juventus está cerca de contratar a Zinedine Sinan como su nuevo entrenador. El francés lleva dos años alejado de los banquillos. Olivier Giroud firmó una extensión de contrato con el Milan, por lo que el delantero francés será Rossoneri hasta la temporada del 2024. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Bien, señores y señores, hemos vuelto aquí con ustedes y es momento del arbitraje. Y ahora sí, ponle musiquita de suspenso, compadre, <ríe> porque viene don Eduardo Bricio Carter y el en el América Pumas César Ramos Palazuelo. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Yo sé que quieres hablar y quieres comentar de esto.
8: Queridísimo Raúl Sarmiento, Jorge Pineda, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre. Fíjate que me gustaría intervenir en el sentido de que me pareció un desacierto, pero monumental, que don Armando Archundia haya ido al campamento de las Águilas en vísperas del Pumas contra América. ¿no? Faltando dos días para el partido, faltando dos, dos semanas para que sea la liguilla, ¿a qué va don Armando Archundia al campamento de Coapa? No hagas cosas buenas que parezcan malas, no le veo razón alguna. Y da pie a la maledicencia de la gente ya que digas no, pues fue a justificar que designó Arturito Ramos Palazuelos, que estaba vetado por las Águilas, lo designó y fue a pedirles perdón, ¿no? El que diga eso, tiene todo el derecho de hacerlo, porque ¿a qué fue Armando Archundia a Cuapa? Por ahí no sé quién lo defiende y dice, es que está yendo a visitar a todos los equipos. Mentira podrida. No ha ido a visitar a ningún equipo a lo largo del torneo. Es más, yo pienso que debe de estar en los estatutos que mientras inicia el torneo hasta que termina, el presidente de la Comisión de Arbitros no puede ir a ningún campamento. Ahora, yo no, con esto no se cierra el diálogo. Que, el que tenga abiertas las puertas de la Comisión de Arbitros para el que quiera ir, pero a la Federación Mexicana de Fútbol para hablar, cada semana vengan los de Coapa y yo hablo con ellos y les explico. Pero no puede ir él al campamento de Coapa a hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿no? Me parece un desacierto absoluto de la comisión de árbitros de don Armando Archunde en lo personal y de la Federación Mexicana de Fútbol y hasta de las Águilas de la América que haya ocurrido esta situación.
1: No, yo sabía que esto iba a estallar, yo sabía que esto tenía mucha pimienta. No, tienes razón, fíjate que yo también ayer lo comenté cuando me enteré que no había ninguna razón, no había realmente por qué, digo, si él va a hacer visitas o no o esto... Pues no hagas en este momento un ala América, primero ve a Pachuca, primero ve a San Luis, ve a donde quieras, pero no vayas y no lo hagas tan ostentoso y público a, a, a la América antes de este partido, antes de este nombramiento, porque inmediatamente, bueno, pues todo el mundo habla y, y, y ojalá el arbitraje de César sea muy bueno y no tenga ninguna duda para que, que todo se calme, pero tienes razón, Lalo. No hagas cosas buenas que parezcan malas.
8: Claro, que sí vaya, pero entre en el, en el inter de cada torneo, termina un torneo y en lo que empieza el otro, oye, pues, hey, yo hago la visita de las siete casas, voy a todos los campamentos y les paso videos y les contesto preguntas y los oriento y les explico la regla. Pero una vez que inicia el torneo hasta que termina, no debe ir a ningún campamento, o bueno, siquiera es que visitaras a todos. Yo ya lo, lo reprobaría, pero no a un solo, a uno solo, en la fecha 16, en vísperas del... De Pumas América, en vísperas de la liguilla y cuando acabas de designar a Arturito Ramos Palazuelo, a quien las lenguas de doble filo decían que lo tenía vetado en la América. No deja un mal sabor de boca, siente un mal presidente y no le veo ningún sentido a que Armando haya hecho ese, esa visita. ¿no?
1: Oye, ¿hace cuánto no le pitaba el América?
8: La última vez que le pitó fue el torneo pasado contra el Pachuca de visita en la América, ganó 3-0, eh, pe pero fue el 17 de agosto. Pues hace ocho meses, hace ocho meses que no le he quitado a la América.
5: Ocho meses. ya. Y para, para, antes de irnos a corte, mi querido Lalo, ya en lo eh, meramente deportivo, eh, ¿cómo analizas tú cómo llega César Ramos a este partido que va a estar bravo, no?
8: Oh, muy bien, muy bien. Anda uh, como un avión César Ramos. Lo que pasa es que es un partido que le metieron una presión innecesaria, no? Va a salir muy presionado. De por sí, ya es un partido difícil de arbitrar y con todo esto que lo rodea, pues va a salir ahí hecho un polvo. Por ahí, cualquier decisión, cualquier error, cualquier situación se va a exagerar y se va a multiplicar.
1: Al, bueno, pues Lalo, la verdad que extraordinario tu apunte. Queríamos escucharlo. Y el lunes, el lunes sacamos conclusiones. <risa> te mando un abrazo. <risa> Saludos, Lalo.
5: abrazo de
8: gol, cuídense mucho, buenas tardes. Espacio
3: deportivo. Un tweet deportivo.
2: Hay profe Almada para rato. Guillermo Almada 2026, arroba
4: se avecinan cambios importantes en selecciones nacionales. Después de su paso por Rayados de Monterrey, Julio Davino ocuparía el cargo de director deportivo de selecciones nacionales varoniles, por lo que Jaime Ordiales dejaría este cargo, mientras que Andrés Lilini dejaría de ser técnico del NECAXA para convertirse en el director de selecciones menores, mientras que Gerardo Espinosa sería el nuevo técnico de la selección sub-23 destacar que Davino, como presidente deportivo de Rayados, consiguió un título de Liga MX, dos Copa MX y dos títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, estos cambios podrían anunciarse en los próximos días a Sir Deportes Gabriel Ayala.
1: Bueno, yo nomás quiero decirles que aquí el señor Anselmo Alonso y don Antonio de Valdés, cuando les dije <risa> que se iba ir Jaime Oriala me dijeron ¿De veras? Le dije, se va a ir les aviso que se va bueno, pues hoy ya es de todos conocidos, va a ser Davino, efectivamente lo de Ligini, yo no lo entiendo, pero en fin, es un tipo que llegó a México trabajando con fuerzas básicas, no va a dirigir un equipo, sino que va a ser el hombre de confianza de eh, Duilio Davino para las fuerzas básicas. para las Y van a ir poniendo técnicos, eh, yo creo que Chabrán se va a quedar con la sub-20, Gerardo Espinosa viene a la 23, y Asina Todavía va a tener Duilio, otra persona de confianza a su lado. Me guardo el nombre todavía, <risa> pero... Este... Ya dile, ya dilo. No, no, no. no. en sí, no sé, qué equipo jugó? Muy, muy persona, una persona muy cercana a, ah, a Duilio, a y el otro va a ser Lillín. Okay. Entonces, este, gente de fútbol, fútbol evidentemente. mucho fútbol. Pero bueno, ahí están ya confirmándose algunas cosas que les dijimos hace rato aquí en Espacio Deportivo. Aquiñones ya anotó el siguiente gol del Atlas, ya está el 3-0...
5: Ganando el equipo de Atlas. Cerrando con goleadas el Atlas, sí. eh, desde aquel partido con Motagua que le dieron la vuelta, viene, viene haciendo goles.
7: Lilini, como ya le importa no, no, muy sí, poco ya. el de Caxa.
5: Ya se va. <ríe> Vámonos
7: entonces mejor con algunos mensajes y llamados de nuestro auditorio. Pero antes, vamos a ir al 5 en 1 que nos presenta y -E, este software de contabilidad excelente para que usted pueda tener un control perfecto de su empresa. Vamos al 5 en 1
3: llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaquí, el software empresarial fácil y completo. Presenta Cinco noticias en un minuto
2: A falta que se haga oficial, habrá movimientos en el fútbol mexicano, ya que Dulio Davino será el nuevo director deportivo de la selección mexicana, Andrés Lilini asumirá como director de selecciones menores, Gerardo Espinosa será el técnico del Tri Sub-23 y Jaime Ordiales saldrá de la FemexFood. En actividad de mexicanos en Europa, César Montes fue titular, jugó todo el partido y fue amonestado en el empate del español frente al Cádiz en la fecha 30 de la liga. El Arsenal tuvo que venir de atrás para rescatar el empate 3 a 3 con el Southampton. El Pachuca informó que el técnico uruguayo Guillermo Almada renovó hasta el 2026. Julio Urias sufrió este viernes su segundo revés de la temporada en la paliza de los cachorros de Chicago 13-0 a los Dodgers. El zurdo permitió 7 hits con 2 cuadrangulares, 5 carreras limpias y otorgó dos bases por bolas en tres entradas y un tercio.
3: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaquí. El software empresarial fácil y completo presentó.
7: Bueno, pues en los que estábamos en el 5 en 1 anotó también el Necaxa 3-1. Uh -huh. Terminando el primer tiempo allá en, en Aguascalientes, 3-1 favoreciendo al Atlas. Vámonos con algunos mensajes y llamados del auditorio. Muchas gracias. Eh, de León, Guanajuato, Arturo Ramírez nos dice, le deseo un excelente viernes deportivo a todos ustedes. Mejor bendecido fin de semana. Anselmín, que gane el Necaxa mm. y la Fiera. Saludos.
1: Quedan los buenos deseos. Yo creo que la Fiera tiene chances. Eh, sí. El Necaxa no lo veo. Yeah.
7: Raúl, amigo, te mando un fuerte
1: abrazo. Chava Cabrera. Ah, uh. Chavita. Eh, ya sabes lo que se te estima. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas
7: noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos como todos los días. Hoy inicia la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Mucha suerte para todos los equipos y ustedes que tengan excelente fin de semana. Gracias, Muchas gracias. gracias,
5: pues a los diablos les van pegando 4-0, por ejemplo.
7: Sí, caray. Y apenas es la parte alta de la, alta de de la, la, tercera. De la tercera entrada. Tercera bueno. entrada. Muy buenas noches, desde Querétaro, Laurita se está reportando, Laurita que está en segundo lugar en La Quiniela, felicidades Hombre. Laurita. Muy buenas noches, señor productor, que tenga un buen fin de semana y muchas felicidades por su santo este domingo, que la pase muy bien, efectivamente. Sí, el domingo, San Jordi, se... San Jorge,
5: felicidades.
7: próximo domingo, así que pues, felicitar a todos los Jorges. San Jorge, Porque Virgen nos... y Mártir. <ríe> <Es sangre. ríe> pues se nos acaba el tiempo, señor... Jorge Pineda, muchísimas gracias por tu apoyo aquí en Espacio Deportivo, nos estaremos viendo.
5: Siempre un gusto tocar, y muchas gracias por la invitación, Raulito, también un privilegio siempre ah, saludarte, sabe, y aquí estamos a la orden, gracias. Muchas gracias Raúl Sarmiento. No, gracias a ustedes, ahí viene ya nuestro
7: compañero, Eddie, Eddie Warman, Eddie ya está por llegar, ya está tocando la puerta, gracias a Lalo Cortés en la producción, el señor Francisco Javier Caballero en los controles, gracias a toda la redacción, Ricardo Blancas también y desde luego a ustedes amigos por acompañarnos aquí en Espacio Deportivo el domingo a las 7 Espacio Deportivo Nueva Generación
4: Espacio Deportivo